0: Buenos días amigos, Dios les bendiga, hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título El desafío de criar hijos íntegros, en la voz del reverendo Enrique Valenzuela, escuchemos Si tú crees que Dios te va a prosperar por traer el diezmo, porque se está hablando mucho de crisis Que viene una crisis, que viene una crisis y habla mucho de eso, ya son años que hablan de eso, verdad Y no viene hasta esta hora, gracias a Dios y que no venga pero si en caso viniera, la única forma de asegurarnos es afesarnos de las promesas de Dios. Repite conmigo: la única forma de asegurarnos es abrazarnos de las promesas de Dios. Su promesa dice: trae los diezmos y las ofrendas al alfalí, y yo derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Entonces, Dios no le puede fallar a nadie. Probadme en esto, dice el Señor. Entonces, debemos prepararnos si en caso hubiera un tiempo de una situación de tensión económica los que diezmamos, los que ofrendamos tenemos que estar libres de esa situación porque la promesa del Señor es verdadera y es eterna, decimos amén hermanos cuando dicen amén y a su nombre pero si no crees ¿cómo vas a obedecer? repite conmigo, creer y obedecer van juntos muchos por retener el diezmo piensan que van a tener más pero se están perjudicando el diezmo al final es un asunto de fe es un asunto de fe es algo básico si no quieres hacerlo nadie te va a obligar porque al final mi hermano nadie sabe lo que manejas es un asunto de fe si quieres hacerlo hazlo con amor pero recuerda que es un mandamiento que se debe obedecer y si no le crees no vas a obedecer pero si le crees vas a obedecer repite conmigo creer y obedecer van juntos ahora aquí también va una promesa Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es el segundo mandamiento con promesa? Eh, quizás ahora no lo tengo en mente. El tercero tampoco. Pero siempre recuerdo el primer mandamiento con promesa. Honrar a papá y a mamá. Honrar significa respetarlo, obedecerlo, tenerle en estima aunque no haya sido perfecto aunque haya sido tal vez torpe y no haya sido mi hermano el padre 100% bíblico que hubiéramos querido pero la Biblia dice que lo honras no porque sea perfecto no porque nunca falló sino es porque Dios te dice honralo y es el primer mandamiento con promesa honrar también significa regalar dar bendecir cuando tú le das una bolsita de papa a tu papá, a tu mamá, mamita, tomen papita. Eso es honrarlos. Cuando tú sacas dinero de tu bolsillo y le dices, papá, mamá, ayúdense para el alquiler, eso es honrarlos también. Cuando tú le abrigas a tu mamá y dices, mamita, este abriguito te he comprado, es honrarlo. Papá, yo te voy a pagar el pasaje a la convención, no te preocupes por el hotel, yo te voy a invitar. Eso es honrarlo. Y dice la Biblia, gloria a Dios para que te vaya bien entonces Dios nos está dando la clave para afrontar la crisis honrar a papá a mamá, cumplir con nuestro Padre Celestial, con los diezmos y las ofrendas, con amor y con fidelidad creyendo y entonces mi hermano aquí nos está diciendo que también honrar a papá y a mamá es para que nos vaya bien llámale dile que lo quieres, papá te quiero papá, mamá te quiero y si alguna vez te sientes mal porque tu juventud le hiciste llorar No es tarde para decirle mamá perdóname De joven te hecho llorar mucho Ahora gracias por educarme, gracias por enseñarme Y decirle te amo papá, te amo mamá Eso es honrarlo Y entonces la Biblia dice te irá bien Vas a abrir un negocio te va a ir bien Vas a tener que ser valiente obviamente Vas a tener que ser esforzado pero siempre el resultado será Que te irá bien Decimos amén, hermanos Vas a emprender mi hermano un viaje Te irá bien Vas a emprender un proyecto Te va a ir bien Vas a buscar trabajo Tal vez no encuentres aquí Tal vez no encuentres allá Sigues buscando Pero al final te irá bien Mi hermano El hombre puede fallarnos Los políticos pueden prometernos todo Pero el único que no va a fallar Es nuestro Padre Celestial porque Él es Dios no es hijo de hombre dice para arrepentirse de lo que ha dicho ni tampoco es hombre alabado sea el Señor Él es Dios decimos amén hermanos alaba al Señor si puedes hacerlo hay que cuidar nuestra salud cuando hace frío en invierno hay que abrigarnos no estás caminando ahí con sopa desabrigada te vas a eh, poner en riesgo tu salud hay que saber alimentarnos Los nutricionistas los, los que tienen el trabajo de nutrición nutrios, Bueno se me hizo Se me enredó la lengua <risa> Los nutricionistas Dicen Somos lo que comemos Entonces el resultado de tu salud Siempre será al final Lo que comes Eres lo que comes Y esto se aplica también espiritualmente Si comemos de la palabra si comemos de Jesucristo Si bebemos de Jesucristo Somos lo que comemos Nos convertimos en lo que comemos Decimos amén hermanos Tienes que cuidar tu salud Tienes que alimentarte correctamente Tanto física como espiritualmente Pero mi hermano Por más que tomes Todos los vitamínicos Por más que te alimentes Con la mejor comida La Biblia dice Honra a tu padre y a tu madre Para que te vaya bien y seas de larga vida Sobre la tierra Alabado sea el nombre del Señor Entonces está bien que te cuides Porque tienes que cuidarte Tienes que abrigarte No tentarás al Señor tu Dios Haz tu parte Pero si tú honras a tus papás Si tú bendices a tus papás El Señor dice Que tus días serán largos En la tierra he conocido personas que desde muy niños han tenido que hacerse cargo de la casa para ayudar a sus mamás porque murieron sus maridos y quedaron huérfanos de padre y entonces los jovencitos tuvieron que trabajar para bendecir a sus hermanitos para ayudar a la mamá porque no podían dejarlos solos y estas personas han llegado a tener una vida larga, mi abuelo es un ejemplo él quedó mi hermano huérfano a los 12 años Y tuvo que trabajar en una empresa minera Desde los 12 años Para ayudar a su mamá Y a sus hermanitos Y él llegó a vivir mi hermano Faltando dos meses para los 95 años Porque gloria a Dios Dios cumple su palabra Honra a papá, honra a mamá Y tus días serán largos En la tierra Que Jehová tu Dios te da Así que ¿Quieres tener salud? Salud ¿Quieres tener larga vida? ¿Quieres que te vaya bien? Honra a tus padres Alaba al Señor si puedes hacerlo Ya te no he dicho que honrar es Respetarlos Tenerlos en amor y estima Y gloria al Señor Jesucristo Cuando ya tengas la oportunidad Regalarles Compartirles darles, no seas tacaño al hijo le cuesta darle al padre porque se ha acostumbrado toda la vida que el papá le dé por eso hay hijos que a sus papás desde viejitos le siguen insistiendo herencia ya también les piden empiezan desde creo y terminan con la herencia ¿verdad? pero tenemos que entender que llega un tiempo que a los hijos les toca también dar a los papás Dios te va a prosperar Dios te va a bendecir, no te olvides de ese viejito algunos tienen a sus papás olvidados en el campo Olvidados en sus casas A veces ni tienen para comer Ni tienen para abrigarse Y solamente se acuerdan para ir a enterrarlos Lo mismo van a hacer contigo Porque lo que se siembra, se cosecha Pero si tú le das una ayudita a tu papá Y le muestras tu cariño Y te alegras al encontrarte con él Entonces, gloria al Señor, también estás trayendo la bendición a tu vida Alabado sea el Señor Jesucristo también dice: vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. También el Señor nos dice que como padres tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. No somos padres perfectos. Yo mismo reconozco que no soy padre perfecto, pero por lo menos debemos esforzarnos para tratar de hacer lo mejor posible nuestro papel. Y la manera que vamos a alcanzarlo es a través del consejo de la palabra Por ejemplo, tenemos que ver siete puntos Siete puntos para criar a nuestros hijos, gloria a Dios Y asumir el desafío de criar a nuestros hijos íntegros Primero está el amor Como padres no debe faltar el amor Cuando nosotros ponemos a un lado el amor Ahí es donde cometemos errores Ahí es donde pasamos la línea Donde exageramos en nuestros regaños Y hasta en nuestra disciplina Dice la Biblia mi hermano Que Dios es amor Y Él es nuestro Padre Celestial No tienes mi hermano Que limitarte en expresarle Amor a tus hijos Yo esta mañana abracé a uno de mis hijos Y, y, y lo tuve abrazado Casi un minuto Porque le canté cumpleaños feliz y qué bonito es mi hermano que los dos juntos hayamos cantado, abrazados cumpleaños feliz, gloria al Señor porque él cuando tenga 40 años se va a acordar de su papá y va a decir, ah ese mi viejo ese abuelito me agarraba cuando yo tenía 8 añitos, 10 añitos y me cantaba cumpleaños feliz, esas expresiones de cariño, les ayuda a ellos a tener bonitos recuerdos cuando tú le besas en la mejilla el amor se expresa corporalmente de una manera santa Este amor se utiliza con el término de amor filios Que es un amor familiar Que también de ahí viene la palabra filadelfia Que significa amor fraternal Es eh, un amor mi hermano como de un padre a un hijo Que también se puede reflejar de alguna manera hacia amigos Pero siempre mi hermano hay un amor especial entre padres e hijos Porque sabes que son tus retoños Que son sangre de tu sangre Decimos amén hermanos que tú los has visto crecer Los has visto nacer Les has cambiado los pañales Hay un vínculo especial Imagínate Si el padre Aunque el hijo se vaya a la China Aunque el hijo nunca más haya visto a su papá O aunque lo haya abandonado Tristemente El padre siempre será padre Y la madre Siempre será madre Pero hay un vínculo más fuerte Que el padre con el hijo Y sabes cuál es? El matrimonio en ninguna parte de la Biblia vas a encontrar Que diga, que deje a su marido, que deje a su esposa Si no dice, y dejará a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne Y Jesús dijo, lo que unió Dios no lo separe el hombre Entonces, si yo siempre seré padre Y ellos siempre serán mis hijos Que es un vínculo tan fuerte Tenemos que tomar con mucha seriedad el matrimonio Porque llega a ser un vínculo mucho más Fuerte todavía Que el que hay entre papá Entre mamá y sus hijos Porque en la Biblia no dice Y deja a tu esposa Y deja a tu marido Y vete con tu padre No dice la Biblia eso Pero dice Deja a tu papá Deja a tu mamá Y únete a tu mujer Y sean una sola carne Alaba al Señor si puedes hacerlo hermano así que los que están solteros por favor tomen con seriedad el matrimonio no es un juego prácticamente estás decidiendo el destino tu futuro tu éxito, tu fracaso va a resultar de esa relación en todo aspecto en tu ministerio si tienes llamado en tu profesión y en tu trabajo en todas las áreas esa relación va a influir hay muchas personas que no pueden progresar porque lamentablemente tienen un mal matrimonio. Se han casado mal. Su esposa, su marido no los apoya, se dedican a hacerles la guerra. Y ese hogar en vez de ser dulce, lleno de amor, es lleno de amargura y dolor. Y hay personas, mi hermano, que literalmente huyen de esas situaciones. Prefieren estar en la calle porque su matrimonio es un infierno. Se supone que tenemos que tener la madurez suficiente para crear un pedacito de cielo en nuestro hogar y cómo lo vamos a lograr con nuestras decisiones pero si tú decides ser orgulloso si tú decides ser rencoroso si tú decides ser eh, ofendido entonces mi hermano no va a haber un buen pronóstico de lo que va a ser tu matrimonio porque siempre van a estar peleando como dicen en el mundo va a parecer una relación de perro y gato hermano ¿Qué te dice, hermano? Eso no es el matrimonio, no nos hemos casado para vivir así. Nos hemos casado para transmitirnos amor, transmitirnos cariño. Como dicen antiguamente, le vas a llamar a tu esposo, ven papito, cuchi, cuchi, les dicen, ¿verdad? Pero otras hermanas enojadas, ven cuchi, les dicen, cuchi. Entonces no es lo mismo, no es lo mismo. <risa> así que tú le expresas amor o qué le expresas a tu marido ahora el amor a nuestros hijos se expresa corporalmente con abrazos acarícale la cabeza, dale un beso también estamos dales palabras de afirmación te amo hijito te quiero hijito gloria al Señor Jesús otro punto que tenemos que ver es la obediencia hijos tienen que aprender a obedecer a vuestros padres Porque eso dice la Biblia El verso 1 Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres Porque esto es justo ¿Por qué dicen el Señor? Porque a veces hay padres que no están bien ubicados Que pueden querer obligarte a hacer algo Que no está de acuerdo a la voluntad del Señor Como bailar en carnavales Tienes que bailar en carnavales Toda la familia ha bailado ¿Por qué tú no vas a bailar? Eso mi hermano, el Señor te da permiso a revelarte. Con amor y cariño, papá, con mucho cariño y respeto me revelaré esta vez. <risa> porque no puedo sujetarme en esto porque no conviene en el Señor. Pero en todo lo que es conviene en el Señor, sujétate. Estudiar es bueno. Trabajar es bueno. Limpiar tu cuarto es bueno. Porque todas esas actividades que haces te va a servir para tu futuro. Tú dirás, pero pastor, ¿de qué me va a servir mi futuro que yo tienda mi cama, que yo asincone mi cuarto? Porque un día vas a vivir solo. Un día no vas a tener quizás lo que tus padres con años han podido decir, conseguir alguien que les ayude en casa. Los primeros años nadie te va a ayudar en casa. Y entonces no sabes planchar, no sabes lavar, no sabes tender tu casa. Estás buscando el huevo, está la tapa. Y esas cosas que rechazaste Que tus padres te querían enseñar A la larga vas a llorar Y vas a decir ¿Por qué no he aprendido? Y algunos, mi hermano, lo hacen más bonitos No quieren hacer nada Que hasta son capaces de morirse de hambre Por no cocinar Ahí está la carne Ahí está la verdura Ahí están los cereales Ahí está todo, mi hermano Y uno se queda mirando y dice Ay, no sé cocinar y se va a morir de hambre Y hasta se quedan en ese estado si no cambian, llegan hasta enfermarse, hermano. Poder en la sangre de Jesús. ¿Cuántos dicen aleluya? Por eso la Biblia dice, mi hermano, aleluya, que debemos obedecer a nuestros padres porque eso es justo. Alaba al Señor si puedes hacerlo, hermano. Dos, como decía, la obediencia es importante porque si nuestros hijos aprenden la obediencia van a poder mi hermano desarrollar una vida social. No, no van a estar lejos de la delincuencia. Porque cuando no hay obediencia, no respetamos la autoridad. Hay jóvenes que no pueden quedar en un trabajo porque son realmente soberbios y no saben tratar con la autoridad. No son malcriados, son mi hermano personas que quieren darse un lugar, mi hermano, de gerentes cuando recién están empezando de empleado básico. ¿Por qué? por su orgullo, no quieren obedecer, no los soportan, los despiden y eso a veces mi hermano trae a sus vidas una tristeza. Dice la Biblia, obedece en el Señor. Tampoco significa que tu jefe te va a obligar, mi hermano, a pecar. Tú tienes que con respeto explicarle por qué no puedes participar y dejar bien claro que amas y temes al Señor. Pero lo primero que tienes que enseñar a tu hijo es obediencia. A veces nuestros hijos cometen accidentes. Y en esos accidentes Tenemos que nosotros ver con claridad Que muchos casos En la mayoría de las veces No hay necesidad de castigarlos Porque es un accidente Una cosa es que el niño Haya hecho caer la taza de leche por accidente Otra cosa es que agarre la taza de leche Y lo tire con prepotencia a tus pies Eso hay que corregir No debes permitir Que tu hijo te hable malas palabras Que tu hijo, mi hermano, te falte el respeto Mi hermano, tienes que ponerte firme y hasta duro en esa situación, porque le estás salvando la vida. Si a tu hijo, mi hermano, lo reprendes duramente y hasta lo castigas porque te está faltando al respeto, le estás ayudando a librarse, mi hermano, de una situación difícil. Porque si él no aprende a honrar a su padre y a su madre, si él no aprende a tenerlos en estima y a respetarlos, mi hermano, entonces no van a poder acceder a tener una larga vida y todo les va a salir mal, poder en la sangre de Jesús. Y entonces cuando tú mi hermano le enseñas a que debe tener respeto Y cuando ya pasa, mi hermano la tensión Tienes que decirles que hijo si no aprendes a honrar a tu papá Si no aprendes a honrar a tu mamá te va a ir mal en la vida Eso dice la Biblia, eso dice Jesús Y plantas la autoridad mi hermano de ese mandamiento Alabado sea el nombre de Jesús Y ellos tienen que entender tienen que razonar que lo que tú estás haciendo al no permitir majaderías, al no permitir palabrotas, al referirse contigo o en tu casa, simplemente ellos tienen que entender que le estás enseñando a buscar la bendición de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo, hermano. Y estás librando su vida. Estás librando su alma. Pero tampoco hay que ser demasiado rígidos, porque a veces... Nos pasamos, a veces nos pasamos. También hay que aprender a reír con nuestros hijos, también hay que aprender a jugar. A veces ellos se acuerdan más la disciplina, pero también, gloria al Señor, hay tiempos en que nosotros tenemos que ser flexibles con ellos, dejarles jugar con nosotros, dejarles ver que somos accesibles, que no todo está mal, que si se acerca con educación a querer jugar contigo y a reír contigo y a bromear contigo, puede hacerlo porque eres su amigo, porque eres su papá, su mamá, que te puede confiar las situaciones de su vida, aunque le hayas llamado la atención que él pueda entender, que ella pueda entender que tú le vas a ayudar, que estás disponible para extenderle la mano en esas situaciones en las que él no sabe qué hacer y tú ya tienes experiencia. Y has viajado por ese camino que él está comenzando a caminar Tú ya conoces las curvas, las subidas, las bajadas Y le puedes decir, cuidado con esa curva Mejor baja el acelerador porque te vas a salir del camino Eso me dijo un mecánico cuando yo estaba viajando a Potosí La primera vez, hace varios años Va a tener cuidado en una curva, pastor Porque de repente es esa curva Y muchos se quieren salir del camino Le hice caso Y yo, mi hermano, conducía esperando la curva Y me di cuenta que sí era una curva muy cerrada y mi hermano, yo viajé con prudencia Gracias al consejo de otro que ya conocía el camino Hijos, no desprecies a tus padres No les digan, es que eso era en tus tiempos Te aseguro, te aseguro que los tiempos de tu papá Con los tiempos de los hijos No hay gran diferencia Algunos cambios tecnológicos Pero mi hermano, en comportamiento humano Prácticamente la Biblia dice, no hay no, nada nuevo debajo del sol. Decimos amén. Porque lo que es, ya fue. Y lo que será, ya es. Alabado sea el nombre, del Señor Jesucristo, hermano. Él vive para siempre. Tres, el ejemplo. Dice la Biblia que debemos educar a nuestros hijos con honestidad. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo enseñarle a mis hijos, no fumen. Y yo soy el primero que fuma. Qué absurdo, eso no es honesto. Hagan lo que digo, no hagan lo que hago. Qué ridículo. Hijo, se acercan borrachos. No seas un borracho, te voy a castigar si eres un borracho. Qué hipocresía. Entonces, mi hermano, el ejemplo es sumamente importante en nuestras vidas. Tú le dices, orá, orá, pero Él nunca te ve a ti orando. A veces, mi hijo me dice, papá, llegas a veces muy tarde de algunas campañas que viajas y al día siguiente te vas muy temprano a predicar, como hoy día. No estás afectando tu salud y, y tienes razón, pero a veces uno tiene que darles respuestas que hay momentos, no siempre, pero hay momentos en que nos toca dar más de nosotros, en que nos toca dar más del esfuerzo, del sacrificio. Va a haber momentos también en que vamos a poder descansar. Pero cuando hay que trabajar, nos toca trabajar. Como dice la Biblia, trabajemos entre tanto que el día dura. Hay un tiempo para la cosecha. Muchos que ya han cosechado tarde están preocupados porque ha llovido estas, estos días. Y me decía unos hermanos eh, cuando viajé este último a la Confraternidad de Pueblos Originarios ay pastor, los que no han cosechado la papa... con estas lluvias se les va a empezar a gusanar... ¿por qué? porque cuando hay que trabajar, debemos trabajar... a eso se refiere la Biblia, que redimamos el tiempo... yo me puse a buscar la palabra redimir el tiempo... porque yo pensé que se refería a tiempo a cronos... que es medir tiempo... una semana, dos semanas, tres semanas... cuatro semanas, cinco semanas... una hora, dos horas... Yo, yo pensé que se refería a eso Bueno, entonces lo que hago en dos horas Tengo que hacerlo en una hora Porque eso es redimir el tiempo Pero cuando me puse a estudiar Resulta que no usa cronos Sino que usa kairos Y yo me puse a preguntarle Señor, ¿cómo puedo redimir el kairos? Kairos significa el cumplimiento de la promesa El momento de, de Dios ha llegado Y ahora me doy cuenta que se refiere a redimir el tiempo? Redimir el kairos es que cuando Dios, mi hermano, ha llegado el momento que no tenemos que perder el tiempo en otra cosa. Les pongo el ejemplo de la cosecha. El cronos son esos tres meses que has esperado a que crezca mi hermano la cosecha. Y el kairos es el tiempo desde coger la papa, por así decirlo, porque aprendí mucho recogiendo papa. Si en esos dos días no hubiéramos recogido la papa, hubiéramos perdido si lo hubiéramos seguido postergando, entonces no hubiéramos redimido el Kairos. Eso quiere decir que cuando es tiempo de cosecha, hay que cosechar, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Hay que redimir el Kairos, el tiempo. Cuando ves que es tiempo de bendición, como mi hermano José. José dijo, habrá siete años de vacas gordas y habrá siete años de vacas flacas. ¡Ay! Todos se asustaron Pero José les digo, tranquilos En los siete años de vacas gordas ahorren Para que sobrevivan los siete años de vacas flacas Entonces, las siete vacas gordas Era el kairos No era tiempo, mi hermano, de perderlo Había que cosechar Había que almacenar Había que trabajar mañana, tarde, noche y uno dirá, pero estás exagerando, ¿por qué no aprovechas de esta abundancia? No, tengo que redimir el Kairos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y los que escucharon a José, no pasaron hambre cuando vino, vino el tiempo de las siete vacas flacas. Mi hermano, cuando nosotros empecemos a ver un crecimiento explosivo en la iglesia, es que es el tiempo en que el Señor ha traído ese despertar. Y ahí, mi hermano, debemos redimir Kairos, el tiempo de Dios alabado sea el nombre del Señor Jesucristo alaba al Señor si lo entiendes hermano alaba al Señor si lo entiendes pero también mi hermano tenemos que redimir el cronos no pierdas el tiempo cuando puedes ganar ese tiempo invirtiéndolo en algo que te beneficie hijos no pierdan el tiempo tanto con internet ¿Sabías que si tú practicas una hora diaria ¿Puedes aprender un idioma en seis meses? Hablar un idioma se calcula ocho meses de estudio En dos años estarías experto manejando el idioma Una horita diaria Y hay personas que invierten tiempo en el internet Dos horas, tres horas Lo niegan, lo niegan Porque no están con el reloj Pero el papá está mirando ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora? Y a veces el papá se sorprende Por todo el tiempo que ha pasado Y no están redimiendo también ese cronos ese, ese, Esas horas Escuchaba a mi hermano, a un gobernador De uno de los estados de United States of America Él decía Si tú leyeras una hora diaria de un tema Al año reunirías 360 horas de estudio de ese tema Nunca te has puesto a pensar ¿Por qué ahora los certificados que vienen para currículum vitae del trabajo que tú quieras para poner a tu archivo? Buscan, bueno usted aquí tiene un certificado que ha pasado un curso, pero no dice cuántas horas. Porque para ellos mi hermano cuenta las horas de estudio. Dice 50 horas, 60 horas, 15 horas. Y eso mi hermano es lo mismo que los pilotos. Un piloto, mi hermano, tiene que reunir una cantidad de horas Para que se le dé el certificado de piloto profesional Porque el piloto no se va a graduar solo por teoría Tiene que reunir horas de vuelo Por lo tanto, jóvenes Lo más maravilloso y lo más hermoso que tienes es tu vida Vas a cerrar los ojos un día y cuando abras los ojos Se te habrá ido, mi hermano, tu juventud Y entonces dirás, ¿en qué he invertido mi vida? Muchos mirarán hacia atrás y se gozarán porque verán una vida de muchas Siembras y cosechas Siembras y cosechas Pero muchos mi hermano mirarán atrás Cuando se les esté acabando la vida Y no habrán sembrado nada No habrán cosechado nada Y se lamentarán porque no hicieron Mucho con sus vidas Mis hermanos tenemos que Redimir el tiempo y nosotros Como padres tenemos que ser el ejemplo No le digas a tu hijo ve a la iglesia Dile vamos a la iglesia No le digas a tu hijo ora Dile, oremos No le digas a tu hijo, lee la Biblia Sino que leamos, alabado sea el nombre del Señor Porque el tercer punto importante Es el ejemplo Alabado sea el nombre de Cristo hermano Tus palabras me convencen Pero tus hechos Me arrastran Cuatro, la instrucción A veces cometemos el error por ejemplo, le decimos a nuestro hijo Quiero que barras la sala A nuestro niño Y el niño agarra la escoba y dice ¿Qué es esto? ¿Cómo se barre? Nunca le hemos instruido Ay, pero facilito es Acordate, tu mamá te ha enseñado A mí me enseñó mi mamá Así se barre Porque yo antes agasaba, ¡ah! botaba el polvo por todas partes Pero mi mamá me enseñó No Tienes que hacer un montoncito Ah ya, hacía un montoncito Y debajo de la alfombra lo metía No, haz el montoncito Y con la escoba lo recoges Al basurero Al recogedor Y todo eso mi mamá me tuvo que instruir Para aprender a barrer No le pidas a tu hijo que haga algo Que no le has enseñado antes Andá, lava tus zapatos, tenis Le dices, tus zapatillas deportivas Lavalo y el niño no sabe por dónde empezar, por dónde terminar Enséñale cómo se hace Hijo, así se plancha, mira Calientas la, la plancha, lo pones en esta temperatura Y así no lo vas a quemar tu pantalón Le pones un trapito para que no le saques brillo Y calculas bien esta forma para que no tengas cinco líneas en tu pantalón Y le enseñas pero a veces nosotros les queremos exigir cosas Que no les hemos instruido Hijos, déjense instruir por sus padres Padres, instruyan a sus hijos Porque es necesaria la instrucción Alabado sea el nombre de Cristo Aleluya Cinco Necesitamos también el aliento Nuestro Dios es un ejemplo, mi hermano De darnos aliento Él te dice No desmayes yo estoy contigo, yo doy fuerzas al que no tiene ninguna. las multiplico Los que esperan en Jehová alzarán alas como las águilas Mira que te mando que te esfuerces Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas Y esas son las palabras que encontramos en muchas partes de la Biblia El que se encuentra desanimado es aquel que practica el pecado uh, El que practica el pecado siempre va a encontrar un texto a mi hermano en que le va a, a encandilar la luz pero si tú te arrepientes y dejas de practicarlo y empiezas a buscar una nueva vida, vas a encontrar mucho aliento, mucha palabra de fe en este libro. Decimos amén, hermanos. Alaba al Señor si puedes hacerlo, hermano. Dile la verdad. Anímalo. Dile que Él ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Que tiene una mente Que puede desarrollar grandes cosas No lo trates de burro No lo trates de menso Si alguna vez se te ha escapado Esa palabra en tu enojo Pide disculpas, hay que ser humildes No somos perfectos Ya lo he dicho Y nuestros hijos también tienen que aprender a perdonarnos Si en algún momento se nos pasó a Mi hermano, las palabras en el regaño Y luego corregir y decir Me detrasto, hijo Tú no eres así es que estaba enojado tú eres inteligente es que me enojo tanto porque tú puedes dar más mucho más todavía de lo que tú crees o piensas y es cierto cuando empiezan a esforzarse un poquito más los hijos, ellos mismos comienzan a ver diferentes resultados y se animan porque mi hermano todo es posible para el que puede creer decimos amén tenemos que también darles palabras de aliento a nuestros hijos yo estaba mi hermano asumiendo un nuevo cargo Y estaba de miedo Justo ayer me preguntaba un pastor Pastor usted qué, cómo se sintió cuando le nombraron presbítero No tuve tiempo de contarle Pero cuando me pusieron de presbítero Yo no quería Yo estaba ya decidido A renunciar No quería ser presbítero Porque no quería confrontar mi hermano El dirigir a los pastores Y cuando le conté a mi papá en una charla que tuve con él Él me dijo Enrique, me habló mi papá Si yo no hubiera asumido Muchas cosas en el trabajo Que no sabía hacer No hubiera logrado nada Tienes que animarte A asumir responsabilidades Que nunca has hecho a tu, en tu vida Si no, ¿cómo vas a saber Cómo te habrá ido? Hazlo Y esas palabras de ánimo Me ayudaron mi hermano A aceptar la responsabilidad Alabado sea el Señor Imagínate y después de ser presbítero Unos años más me pusieron de oficial nacional oh, Pero todavía <risa> Pero gloria al Señor Jesucristo Esas palabras mi hermano Me ayudaron a poder entender Que con un poco de esfuerzo Y fe todo es Posible Alienta a tu hijo anímalo. Gloria a Dios Dile que alcance sus sueños Oriéntalo Porque hay muchos mi hermano que quizás Están un poquito brillan como estrellas Pero están medio errantes verdad entonces hay que darles destino hay que darles camino o por lo menos direcciones a esas estrellitas para que no se estrellen alabado sea el nombre del Señor Jesús sino que brillen 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 alabado sea el nombre de Cristo brillen anímalo a orar anímalo a buscar a Dios también mi hermano está gloria a Dios seis. la exhortación ¿Qué es exhortación Exhortación es hablarle con sabiduría Al joven A la señorita Mira Lo que has hecho está mal Por estas razones Le explicas Por qué motivo está mal Tienes que tener la capacidad De decirle por qué está mal Porque si tú solamente te limitas A decir no, está mal Y nada más Él necesita Una razón para comprender el por qué Y nosotros tenemos que ser capaces de explicarles Por qué Eso es exhortación Por ejemplo Jovencita, joven Está mal que tengas relaciones sexuales Antes de casarte Y si me quedo ahí Les dejo con una incógnita Pero si les doy el por qué Entonces mi mano Le estoy exhortando si lo hizo, a que nunca más lo haga Y si no lo hizo A prevenirle que no lo haga ¿Por qué? Primero, porque la Biblia dice Que los fornicarios No entrarán al reino de los cielos Sí, hay perdón Si te arrepientes de todo corazón Pero no debes Practicarlo, y si estás arrepentido No debes hacerlo más En tu vida, hasta que te cases Y luego que le das una razón bíblica y le dices, el cuerpo dice la Biblia es para Jesús No para la fornicación Y luego le das otra explicación más Que pueda también ver con la sociedad Porque hay muchas señoritas, continúas Que han dejado los estudios Que ya no, no han alcanzado sus metas Que ya se han limitado en la vida Porque ya han empezado a criar guaguas Se han casado muy jóvenes hasta la fuerza Y como no saben hacer nada no han sabido encontrar un buen trabajo Y han tenido que hasta soportar pobreza Cuando pudiendo aguantar Un poco más Hubieran tenido más opciones Más oportunidades en la vida Porque así es el pecado Mata, roba, destruye Eso se llama Exhortar, alabado sea el nombre Del Señor Jesucristo Alaba al Señor si puedes hacerlo Y siete el castigo Muchas veces no nos gusta esa palabra Pero la Biblia dice El que retiene la vara a su hijo No lo ama Dice la Biblia Que el que madruga A disciplinar a su hijo Gloria al Señor Lo está salvando de la muerte Eso no quiere decir que en la mañanita Ya levantate a castigar a todos No El castigo tiene que venir con una razón pero la Biblia también dice Que no se apresure tu alma Para destruirlo A veces mi hermano Nos hemos pasado tal vez de la raya Con regaños O en la disciplina Y si Reconoces que no fue Correcto Tenemos que tener la calidad de conocer y como padres También decirle ya hijito Creo que te he disciplinado muy duro Creo que te he regañado demasiado Creo que me he pasado con mi enojo Lo peor que podemos hacer Lo digo por experiencia Y muchos de ustedes saben de lo que hablo Es disciplinar Cuando estás enojado Porque ahí mi hermano Hay el peligro de perder La línea, el control Ahí es donde mi hermano ocurre Lo que ya no es de Dios Porque la disciplina tiene que producir vida tiene que producir, mi hermano, vida. Y cuando después que el, el niño ha sido disciplinado o el niño está entristecido porque lo castigaste sin salir, sin celular o de pronto hasta, eh, dependiendo la edad, le diste un chicotazo mi hermano, y luego viene y dice, perdón papá, siempre recíbelo. Porque ese es el amor de nuestro Padre Celestial. Todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. Pero tiene que haber un motivo, tiene que haber una razón. Muchas veces cuando Dios nos trae pruebas, no son castigos, son pruebas. Es decir, es un examen que tienes que pasar. Pero hay otras situaciones que vienen a nuestra vida porque son castigos. Para que no volvamos a hacer nuevamente lo mismo. Hay muchas personas que no van a dejar de pecar hasta que Dios los castigue. Y luego mi hermano cuando les viene el castigo dice, no, nunca más lo vuelvo a hacer. Y pasan los años y Dios ya los perdonó obviamente, ya, ya se restauraron. Les vuelve a traer al diablo una misma situación y se acuerdan y dicen, no, no, yo no quiero saber de eso. ¿Por qué? Porque el castigo les ha salvado la vida y eso les ayuda a no volverlo a hacer más. Había un joven, mi hermano, que manoseaba a las hermanas. Y mi hermano Este joven le gustaba a mi hermano manosearlas qué pena Y tocaba el piano Y tocaba el piano Y mi hermano Dios le habló por mucho tiempo Que cambiara Que ya no haga esas cosas Dios le habló mi hermano Hasta le exhortaron los pastores Le llamaron la atención Y hasta le pusieron en disciplina Pero él no cambiaba Entonces Dios lo disciplinó Cuando él tocaba el piano La tapa del piano ¡pap! Se le cesó Se rompió la mano él lloró, mi hermano, por mucho tiempo Pero recordó y reconoció Que Dios lo estaba disciplinando Después de esa experiencia Dejó de hacerlo Hay poder en la sangre de Jesús De Nazaret de manos Alaba al Señor si puedes hacerlo, hermano Alaba al Señor si puedes hacerlo Ponte de pie, por favor Que el Señor nos guarde, hermano que el Señor nos guarde. Levanta tus manos al cielo. Dile conmigo, Señor, quiero asumir el desafío de criar hijos íntegros. Tengo que perder el miedo, Señor, a criar hijos. Nadie lo va a hacer por mí. Un día tendré hijos Y tengo que hacerlo bien Y yo no quiero que ellos hagan Algunas cosas que yo he hecho ¿Y cómo voy a librarlos? No quiero darles una herencia Espiritual mala Señor Porque hay actitudes Hay pecados que se heredan Muchos no entienden eso Y nuestros hijos nacen Con muchas tendencias pecaminosas porque sus padres lo han heredado Yo debo romper esa maldición en mi vida Obedeciendo tu palabra Si en mis generaciones antiguas Han sido infieles Entonces yo tengo que romper eso en mi vida Siendo fiel Si en mis generaciones antiguas Habían ladrones Yo tengo que romper eso en mi vida Obedeciendo y temiendo al Señor Y no robar Ayúdame a darle una mejor herencia espiritual A mi hijo de la que yo recibí incluso de mis padres. Y la única forma, señores, siendo ejemplo. Siendo amigo. Buscando el consejo en tu palabra. Orando por ellos todos los días. Invitándolos a leer la palabra de vez en cuando. Invitándolos a orar regularmente. Si fuera posible unos minutos cada día. Y no solamente exigirle algo que yo mismo no cumpla. Porque eso sería deshonesto. Si le voy a pedir algo a mi hijo Yo tengo que estar dispuesto a hacerlo Si le pido a mi hijo Aprende a diezmar Es porque quiero que Dios lo prospere Pero yo debo ser como padre el primero en diezmar Porque es el ejemplo El que realmente hará que ellos entiendan Señor Que esto sea el amor, la obediencia El ejemplo, la instrucción, el aliento, la exhortación Y también el castigo Con Sabiduría y con razón son necesarias en la crianza de nuestros hijos. Ayúdanos. En el nombre de Jesús, levanta las manos al cielo. ¿Habrá algún hermano, alguna hermana, algún joven que quiera pedirle a Dios por su familia? ¿Algún joven que, que, que tal vez ya entendió y quisiera orar? Señor, soy soltero. Quizás me case dentro de 10 años todavía. Pero quiero pedirte Padre que me ayudes Quiero prepararme Para ese tiempo Quiero darte Señor Quiero darte Señor una generación Quiero darte Una descendencia que te sirva Acércate Si hay alguien que quiera orar por sus hijos Si hay alguien que quiera orar Por sus padres Este es el momento para pedirle al Señor Y hablar con el Señor Este momento de oración Y ministración ¿Habrá alguien tal vez que quiera pedirle perdón a Dios? Esta es la hora. Habla con el Señor. Dile, ayúdame. Ayúdame, Señor. Solo Tú puedes cambiarme. Solo Tú puedes ayudarme, Dios. Dile con todo tu corazón. Ya no quiero vivir más así. Quiero seguir cambiando. Quiero seguir mejorando. Quiero comenzar a cambiar. Háblale. Y dile, Señor, quiero ser un buen papá. Quiero ser una buena mamá, Señor. He cometido errores. Me he pasado de la línea en muchas ocasiones. O simplemente he sido indiferente. He sido descuidado. He sido tal vez hasta un padre consentidor. Y me he olvidado de la exhortación, de la instrucción y de la disciplina. Ayúdame, Señor, a mejorar en estas áreas. Porque mi hijo, mi hija me necesita. Y va a ser un gran hombre y una gran mujer... Si yo influyo Señor en su educación, Habrá alguien más que quiera venir a rogarle al Señor Porque de Él viene toda la sabiduría De Él viene mi hermano Todo don perfecto, todo bien El Señor es quien nos los trae Aleluya, aleluya Que alguien diga aleluya Si sí, crecen los hijos Pero el mejor regalo que hemos recibido Es ser papá